0: Questão de Ordem, o podcast da
1: CAI. Olá, meu nome é Catiele Ribeiro, sou advogada iniciante, atualmente diretora de comunicação da Comissão da Advocacia Iniciante da UB Paraná, também conhecida como CAI Paraná. Esse é o nosso episódio de número 3 do podcast Questão de Ordem da CAI. Como sabe, o objetivo desse podcast é disseminar conteúdos com ideias e informações relevantes para os advogados em início de carreira. Para isso, contamos hoje com a presença do nosso presidente da seccional, Dr. Cássio Teles. Dr. Cássio também já foi presidente da Comissão Nacional de Prerrogativas, foi vice-presidente da gestão de 2013 e 2015, da paraná e foi conselheiro federal na gestão de 2016 e 2018. Lembrando aos nossos ouvintes que os episódios vão ao ar quinzenalmente, sempre na primeira e penúltima terça-feira do mês, por volta das 11 horas. Recomendo que salvem a página do podcast em qualquer uma das plataformas de streaming para que acompanhem o lançamento dos episódios. Lembrando-nos ainda que eles podem ser baixados para serem ouvidos quando e onde quiserem. Aproveite para pedir que sigam a CAI no Instagram. Vocês podem encontrar pelo username CAI Paraná. A ideia da conversa de hoje é falar um pouco sobre prerrogativas no início da carreira. Para isso, o doutor Cássio tem a palavra.
0: Olá, Catele. Olá, ouvintes que nos acompanham no podcast da CAI. Uma alegria muito grande a gente estar aqui com vocês, tratando de um tema que eu reputo fundamental, eu sempre digo que uma das maiores missões da OAB é tratar das prerrogativas profissionais, é defender as prerrogativas profissionais, fortalecê-las, porque isso significa defender o direito de defesa e permitir que os nossos colegas e as nossas colegas exerçam a sua atividade de maneira plena. Nós somos sempre detentores de mandatos. O mandato, ele significa a outorga de uma confiança, né? São poderes que nos são é, confiados e quem faz essa outorga naturalmente espera uma atuação destemida, uma atuação corajosa, combativa, estudiosa. Daquele que vai fazer a sua representação. Por isso que nós sempre dizemos: quando se fortalece o advogado e a advogada, por meio das prerrogativas, em última análise, nós estamos dando voz plena ao cidadão e à cidadã brasileiros. Então, as prerrogativas profissionais têm, como eu falei, essa fundamental, esse fundamental papel dentro da nossa instituição. Eu fico à tua disposição, Catielli, para a gente trocar ideias e vamos também procurar focar um pouquinho nas prerrogativas para quem está começando a profissão.
1: Perfeito, doutor Então, a gente começa com a primeira pergunta. Qual a importância de conhecermos a no as nossas prerrogativas?
0: Toda a importância, né? Eu acho que você começou muito bem, você toca num tema que é o princípio, é o, o fundamento né, da boa utilização e aplicação das prerrogativas, porque só pode falar em prerrogativas aquele e aquela que conhece, que são as prerrogativas profissionais. E nós é, afirmamos rotineiramente e falamos também, especialmente para quem está começando a carreira, que o artigo 7º da Lei 8.906, ele tem que ser quase que um artigo decorado. Né? O advogado ele precisa conhecer tudo que está ali, quais são realmente as prerrogativas é, que lhe garante o livre exercício da advocacia. Há, ah, no artigo 6º da Lei 8.906, uma disposição que é fundamental também, e eu sempre digo, né, a gente não pode chamar a Lei 8.906 de um simples estatuto, é muito mais, é uma lei federal, é uma lei que tem força normativa. Lá no artigo 6º está estabelecida a igualdade de tratamento entre magistrados, promotores e advogados. Todos estão em pé de igualdade porque a administração da justiça, a realização da justiça, ela depende de todos. Não dá para fazer justiça sem presença de promotor, sem presença de juiz e sem a presença dos advogados. E esse equilíbrio, ele reverte sempre em boas decisões, mas, sobretudo, ele reverte em respeito ao direito do cidadão. Quem vai ao judiciário vai buscar um serviço público e esse serviço público ele tem que ser ministrado, prestado em favor de, em favor do cidadão. Então, quem trabalha no judiciário, que forma o tripé do judiciário, né, é, os advogados, os juízes, os promotores, é, e podemos colocar os servidores também aí, tem que atender bem. Tem que dar ouvidos ao reclamo que chega lá e fazer isso com muita qualidade e, sobretudo, com respeito ao cidadão. Então, eu acho que quem vai começar a profissão tem exatamente esse dever de saber como pode exercer a sua atividade. E eu já vou destacando aqui, né? já vou destacando aqui, que é, lá no artigo 7 nós vamos, primeiramente, encontrar a previsão do Livre, e pleno exercício da profissão em todo o território nacional. Nós vamos encontrar lá a previsão do sigilo de toda a nossa atuação, e aqui eu também faço uma alusão ao artigo 133, a gente lembra do artigo 133 da Constituição, quando ele fala da advocacia indispensável à administração da justiça, mas lá está escrito algo que para as prerrogativas profissionais é fundamental, a inviolabilidade da advocacia em seus atos e manifestações. É. E lá no inciso 2, do artigo 7, nós temos também essa previsão, a inviolabilidade dos escritórios, a inviolabilidade dos arquivos que os advogados mantêm em seus escritórios e a inviolabilidade das comunicações entre advogado e cliente. Por que, que existe essa inviolabilidade? Porque esta é a base do exercício profissional. O sigilo da conversa, o sigilo do arquivo, né? o, sigilo, o sigilo da informação é vital para que o advogado possa exercer a sua estratégia de defesa, a contento, possa também ouvir o seu cliente é, de forma tranquila. Né? E a gente sempre também enfatiza, Catiele, que este direito de sigilo, ele é antes de tudo, do cidadão. Muitas vezes as pessoas pensam que as prerrogativas são para o advogado ter um benefício, para ter um privilégio. Não são, elas são a garantia do cidadão de um direito de ampla defesa, de respeito ao devido processo legal. Depois nós temos ainda aí no artigo 7º, né, eu destacaria, tem, são vários os incisos, mas eu destacaria o direito que tem o preso de conversar reservadamente com o seu advogado eu sempre coloco nessa ordem o preso tem o direito de conversar reservadamente com o seu advogado. É um direito de cidadania, é um direito de ampla defesa. Eu destacaria também o direito que os nossos colegas têm de entrevistar-se, de realizar audiências diretas nos gabinetes dos magistrados, dos promotores, das autoridades, para tratar dos assuntos de seus clientes, né? ser atendido diretamente, imediatamente, né? Então esse também é um, é um direito vital E eu destacaria Dentre todos os outros incisos Claro que eu não vou ficar aqui falando um a um Mas eu destacaria o direito de uso da palavra né? De falar De subir a tribuna De pedir a palavra em audiência Em sessão né? Inclusive para suscitar questão de fato, questão de ordem, né? esse é um direito fundamental, porque nós falamos por alguém, nós não falamos por nós, nós estamos ali quando estamos atuando numa audiência, numa sessão, ou mesmo quando estamos indo a um gabinete de um juiz, nós não estamos falando pela, pela, pela advocacia, pelo nosso ofício, nós estamos falando pelo cidadão, né? em nome do cidadão, nós estamos sendo porta-vozes do cidadão perante uma autoridade Pública. Então, é fundamental, é, Catelli, conhecer tudo isso, porque quem não conhece não sabe usar.
1: Certo, doutor. Então, é, eu já pego o gancho da sua fala para a gente falar um pouquinho sobre a nova lei de abuso da autoridade. Tivemos, no ano passado, o artigo 43, que passa a vigorar com a seguinte... É, que o artigo 7º da lei 8.906 passa a vigorar com a seguinte... Redação. Constitui crime, violar direito ou prerrogativa de advogado previsto nos incisos 2, 3, 4 e 5. Alguns o senhor já comentou e eu gostaria de saber a sua opinião sobre a importância dessa, dessa nova lei.
0: Olha, Catiele, eu, primeiramente, assim, eu queria até fazer uma, uma observação que eu acho muito relevante e nós temos que ter é, essa clareza nisso que eu vou falar, né? A lei de abuso de autoridade, ela trouxe é, no seu bojo uma alteração na lei 8.906. Então, eu tenho enfatizado bastante que nós temos os crimes de abuso de autoridade e temos os crimes de violação de prerrogativas. Então, são dois crimes diferentes. O crime de violação de prerrogativas, ele está é, no artigo 7b da Lei 8.906, e os crimes é, de abuso de autoridade, eles estão na Lei de Abuso de Autoridade. Por que que eu faço essa distinção? Porque quem leu já a Lei de Abuso de Autoridade, Lei 13.869, sabe que existe ali uma exigência de dolo específico. E é uma exigência é, bastante é, contundente, detalhada, né? só que comete o crime de abuso de autoridade, aquela autoridade que efetivamente desrespeitar os preceitos que estão ali protegidos com a finalidade específica de prejudicar outrem, ou beneficiar a si mesmo, ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Para os crimes da lei de abuso de autoridade, esse dólar específico é exigido. Mas para os crimes de violação de prerrogativas, artigo 7b da lei 8.906, não há essa exigência de dólar específico. E isso faz uma grande diferença. Então, eu primeiro esclareceria que nós temos que tratar como duas coisas distintas o artigo 7b e os crimes de, de abuso de autoridade. Sobre a tua pergunta especificamente, a importância vital. Veja que nós tivemos, ao longo da nossa história de advogados, três legislações tratando das prerrogativas profissionais. Primeiramente, o decreto que regulamentou a criação da OAB, né? a OAB foi criada em 1930, estamos fazendo 90 anos, mas em 32 houve um decreto regulamentando e já previa ali algumas prerrogativas profissionais. Depois, nós tivemos é, o advento de uma nova lei de regência da advocacia, né, em 1963, que trouxe um elenco também de prerrogativas mais detalhado, a Lei 4.215. Essa lei vigorou até 1994, quando surgiu a Lei 8.906. E ali na Lei 8.906 nós tivemos um elenco maior ainda de prerrogativos profissionais, um detalhamento é, mais claro das prerrogativas da advocacia, né, uma percepção nítida ali da proteção a todos os sigilos que eu falei antes, artigo 7º, inciso 2, mas nós não tínhamos em nenhum desses diplomas legais uma sanção para quem desrespeitasse essas prerrogativas. E essa foi uma luta intensa da OAB, porque era preciso criar... Uma regra sancionatória para a autoridade que desrespeitasse nossas prerrogativas. E isso veio, então, com o advento da Lei de Abuso de Autoridade, por um dispositivo específico, que você mencionou, artigo 43, que deu nova redação ao. ou acrescentou, né, o artigo 7B na Lei 8.906. Dora avante, então nós temos um instrumento poderoso de proteção das nossas prerrogativas profissionais, porque nós temos agora, então, a possibilidade de uma representação criminal contra a autoridade que desrespeitar as nossas prerrogativas. É claro que ainda não são todas as prerrogativas profissionais que estão criminalizadas, né, ou a violação de prerrogativas profissionais, apenas os incisos 2, 2, 3, 4 e 5 do artigo 7, né? Que estão, é questão sobre agora a criminalização, e ao, ao violar, então, esses incisos, a autoridade poderá sofrer, sim, um processo penal e poderá ser condenada criminalmente por essa, por essa violação. Eu, como falei, acho que isto vai dar efetividade, era o que nós precisávamos, não bastava ali um elenco de bons princípios, de boas regras de conduta sobre a, o respeito à advocacia, se essas regras, quando violadas, não tinham uma penalidade, uma sanção, como agora nós temos com a lei que criminalizou a violação de prerrogativos. Então, essa é a importância que eu dou. Fundamental.
1: Fundamental, ou como o senhor mesmo falou, vital para a nossa profissão. É, dentro as perguntas, perguntas que eu separei aqui, reputo essa uma das mais interessantes para o nosso podcast. Durante sua trajetória, qual foi o episódio ou os episódios que mais marcaram a sua carreira, né, a sua profissão, em relação às defesas das nossas prerrogativas, principalmente porque o senhor chegou a atuar na Comissão Nacional de Prerrogativas.
0: Boa pergunta, Katiaque. Na verdade, isso aqui daria para ficar contando histórias durante uns três dias, acredito, ou mais, né? Porque eu tive a felicidade de percorrer o país inteiro, né? Eu fui às 27 seccionais do país e o presidente Lamarck, quando me deu essa tarefa, pediu que as caravanas das prerrogativas elas não fossem feitas nas capitais, mas que elas fossem ao interior do país. Né? E eu tive a felicidade de percorrer o sertão do Nordeste, o interior da Amazônia, o centro-oeste, né? também no interior do centro-oeste. Tive com o presidente Lamáquia em cidades pequenas, com 20, 30 advogados. Né? Lembro de Nova Chavantina, no Mato Grosso, aonde com o presidente Lamáquia, nós fomos desagravar um... Um jovem advogado que, ao comparecer num destacamento de polícia militar, não era nem batalhão lá, é foi agredido fisicamente porque estava tentando ali exercer a atividade da advocacia em favor do seu cliente que havia sido preso num flagrante. Um jovem advogado, e eu recordo muito bem que lá em Nova Chavantina, na frente do destacamento foi colocada uma tenda, era um dia de muito sol, muito calor lá no Mato Grosso, e o presidente Lamáquia fez ali um desagravo belíssimo. Estavam todos os advogados da comarca, estavam na frente ali do destacamento, e algo que me chamou muita atenção, terminado o desagravo, o o chefe do destacamento, né, aquele é, o policial que havia feito as agressões já havia sido afastado, já não estava mais lá. O chefe do destacamento convidou o presidente Lamar e nos convidou então para entrarmos lá no destacamento. E ali mantivemos uma conversa muito amistosa, houve um, um pedido de desculpas também, no sentido de que é, havia ali um equívoco e que a advocacia e a polícia militar, como atividades que estão voltadas para a segurança pública, para a administração da justiça, elas tinham sim que se respeitar e caminhar lado a lado. Eu reputo como uma lição, né? isso eu vi acontecer em outras cidades também, me lembro que em Rondonópolis tivemos também uma situação muito parecida também, o delegado nos chamou, conversamos com o delegado, mas de todas as peregrinações, lembro do Iapoc, lembro da nossa ida à Santa Vitória do Palmar, no Chuí também, mas eu diria que de todas a mais emblemática, sem dúvida alguma, foi o desagravo da Valéria dos Santos lá em Duque de Caxias. Aquilo foi um caso, né? as pessoas todas recordam, a né? nossa colega negra que é, durante a audiência foi algemada, foi arrastada para fora da sala de audiências porque queria é, que a juíza leiga lhe concedesse a palavra para ela para ela fazer um requerimento que fosse consignado em ato um protesto em relação a uma decisão que estava sendo tomada ali naquela naquela audiência. E eu recordo muito bem é, em que nós estávamos em frente ao fórum de Caxias, com um caminhão de som e havia lá aproximadamente 3 mil colegas, né? o presidente Lamar, que estava também conosco, e foi assim uma uma energia, né, uma demonstração de vigor, de força e de união da advocacia, que, olha, quem participou daquilo deve, é, deve ter isso na, na, na memória eterna, né, porque ali a gente viu realmente como a nossa união ela traduz muita força, ela promove muita força e promove muito respeito. Então, eu eu recordo muito, assim, dos atos de desagravo que eu participei, participei em Caruaru também, na frente do batalhão da polícia militar, um ato de desagravo, lá nos tiraram o som, e aí nós fizemos um desagravo aonde o presidente Lamáquia é, lia uma das frases da, da nota de desagravo e quando ele parava, ele, ele lia, fazia uma interrupção e todos os mais de 500 advogados que estavam ali, repetiam a, a frase para mostrar que poderiam ter tirado o som, mas a advocacia não ficaria calada. E aí nós bradamos mais forte, foram 500 vozes aproximadamente, é, repetindo o desagravo que o presidente Lamacchia é, pronunciava ali em favor também de um jovem advogado, colega nosso, colega Salvio Delano, que estava, foi preso também, foi colocado num camburão, quando estava acompanhando uma assembleia sindical, né, exercendo ali também, legitimamente, a assistência como advogado. Olha, como eu falei, Catia, é, eu poderia aqui ficar contando tanta história bacana, tanta história bonita, né, dessas andanças pelo país, eu acho até que tem que escrever um livro de tudo isso. Eu registrei fotograficamente todas essas passagens e lembro de cada cidade aonde eu fui, porque em cada lugar havia uma situação ali muito particular, muito peculiar, muito interessante, envolvendo violação de prerrogativas profissionais.
1: Doutora, a gente aguarda ansiosos, né? Aguardamos ansiosos por esse livro. Tem muita história bacana. Eu acho importante a jovem advocacia ter conhecimento desses, desses desagravos tão importantes para nossa profissão. É, dentre a importância das prerrogativas, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre quais os meios de comunicação que a UAB Paraná, né, em específico, disponibiliza para que o advogado, principalmente o advogado em início de carreira, possa recorrer em casos de violação de suas prerrogativas.
0: Olha, a gente está sempre procurando ampliar isso, sabe? A OAB Paraná foi pioneira no disco prerrogativas, um 0800 que nós temos, aonde a pessoa pode fazer a sua reclamação. Fomos a primeira seccional, que colocou o disco de prerrogativas em atividade. E isso depois foi copiado por várias outras seccionais. E nessa gestão nós colocamos o WhatsApp das prerrogativas também. É possível fazer a reclamação via WhatsApp das prerrogativas. E nós temos também um e-mail, setor de prerrogativas, que pode ser acessado pelos nossos colegas. E nós temos um portal. As pessoas, muita gente não, 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 não acessa esse portal, não conhece né, esse portal e é o portal prerrogativas.oabpr.org.br. Nós estamos dando uma fazendo um retrofit nele, porque esse portal foi criado em 2013, quando eu era vice-presidente da OAB do Paraná, era presidente da Câmara de Direitos e Prerrogativas, né? E nós criamos então esse esse portal naquela época e agora nós vamos revitalizar ele com defenda-se ali, constando várias é, decisões favoráveis à advocacia. Vamos colocar ali é, todos os canais também de acesso. né já, tem, já estão ali os canais, o 0800, o e-mail, é, o WhatsApp também. Né? Mas é, a gente vai estar tá sempre atualizando isso né? Ali tem modelo de pedido de assistência Tem modelo de pedido de desagravo Modelo de pedido de providências né? E eu também quero aqui aproveitar Para dizer que é muito, muito importante Que os advogados nos enviem as reclamações formais Às vezes o advogado fica com medo né? ah, Mas aí vão revelar meu nome Aí vão, o juiz vai me perseguir Não, quem faz a reclamação é a OAB é o setor de prerrogativas. Claro que nós precisamos do fato, mas a reclamação, quem vai fazer a representação, quem vai fazer o pedido de providências, é a OAB Paraná. Né? E é importante que isso chegue até nós, porque eu, por vezes, me deparo com situações onde vou fazer uma reclamação e aí vem... É, o corregedor, a corregedor e diz, mas doutor Cássio, nós não temos nenhuma reclamação formalizada a respeito disso, então usem o nosso canal, usem as ouvidorias, os tribunais também, porque ali não gera uma representação, mas aquilo fica registrado como uma situação de, de reclamação, né, de, de descontentamento com atividade jurisdicional, e hoje isso está servindo, inclusive, nas promoções por merecimento dos magistrados, né, é analisada a conduta dos magistrados, a produtividade, a né, e toda a sua trajetória. Então, na promoção por merecimento, hoje tem critérios objetivos, isso pode impactar numa promoção por por merecimento, é importante usar isso, e eu diria, finalmente, né, algo que me orgulho muito, enquanto exercente da presidência da Comissão Nacional, estava no exercício das funções na época, de ter é, conseguido levar ao plenário do Conselho Federal, e isso foi aprovado, é também a previsão do Registro Nacional dos Violadores e Prerrogativas, né, que é um registro que, hoje nós mantemos em nível nacional, ele é interligado entre todas as seccionais, é consultado por todas as seccionais e ele prevê basicamente que a autoridade que violar prerrogativas e que for alvo de um desagravo público, ela ficará com seu nome nesse registro nacional e esse registro, se um dia a autoridade vier a querer exercer a advocacia, será consultado pelas seccionais e poderá gerar, a partir daquele episódio, um procedimento de averiguação de idoneidade moral. Idoneidade moral, todos sabem, é um dos requisitos para o exercício da nossa, da nossa profissão. Agora, se não estiver registrado, aí não tem também como fazer nada. Né? Então, por isso que a gente pede, tem que ter o registro, as pessoas têm que reclamar, aqui na ordem a gente dá atenção a isto, a gente faz o processo ir até o final e dá uma decisão. E, dá uma decisão. e se for o desagravo, nós comunicamos o registro nacional, para que conste o nome da autoridade no registro. Se amanhã ela quiser vir a advogar, vai ser feita a consulta, e como eu disse, isso poderá gerar uma averiguação de idoneidade dessa autoridade, porque quem viola prerrogativas da advocacia não pode depois querer pertencer aos seus quadros.
1: Perfeito, doutor. Vou aproveitar para repetir aqui o site prerrogativas.obparaná.org.br
0: isso. E o nosso 0800-0800-643-8906.
1: Isso mesmo. Por último, doutor, encaminhando já para o final do nosso episódio, eu peço a todos os nossos convidados que indiquem um livro. Qual livro o senhor indicaria hoje para os nossos advogados iniciantes em relação a este tema, ou que possa auxiliar em relação a este
0: tema? Olha, eu diria o seguinte, eu, é, é, existe um, um livro muito interessante, né? ele não é um livro de prerrogativas, mas eu diria que é um livro que, para nós advogados e advogadas, ele traz assim, uma inspiração muito grande. Né? Tem o título Como os Advogados Salvaram o Mundo. Esse livro foi escrito pelo José Roberto de Castro Neves e é um livro que conta várias passagens da história da humanidade, onde a atuação dos advogados e advogadas né, foi decisiva para é, os rumos da nossa história. Eu acho que ler esse livro é bem interessante, porque dá uma dimensão claríssima de como nós somos indispensáveis para a sociedade, como nós temos uma relevância no contexto da pacificação da sociedade, da defesa das garantias fundamentais, da defesa das liberdades, da democracia, dos valores né, que transmitem a solidariedade e a fraternidade social. Então, eu deixaria essa indicação.
1: Obrigado, Tony. Agradeço, então, em nome da Comissão da Advocacia Iniciante, a sua participação, essa troca de experiências, de histórias e de informações tão relevantes para quem está iniciando na carreira da advocacia.
0: Obrigado, Catele. Parabéns à nossa Comissão da Advocacia Iniciante, que é pujante, que é muito rica em iniciativas e em criatividade e que orgulha a OAB Paraná pelo grande trabalho que faz. Né? E aqui eu quero... Antes de terminar, Catia, vou dizer o seguinte, vocês estão aqui com um podcast que poucas seccionais têm. Muito interessante esse bate-papo aqui, né? mas vocês aí na CAI têm uma outra iniciativa que eu estou acompanhando de perto, que é a CAI voltada pra, para a filantropia. Esse é um trabalho que eu digo que todos nós, advogados, né, nós fazemos isso rotineiramente, mas nós temos que olhar né, pelos excluídos, pelas populações vulneráveis, né? E a filantropia que vocês estão fazendo é algo que dignifica e que muito honra a advocacia paranaense também. Parabéns pelo trabalho, parabéns ao nosso presidente da comissão, o Wagner, que tem sido também incansável, é uma pessoa que dialoga comigo quase que diariamente, a gente está conversando sobre os projetos, e o Wagner e vocês, né vocês não param de me trazer projetos bons, eu gosto muito, então... Quero dar aqui os parabéns a toda a comissão.
1: Por hoje é isso, pessoal. Obrigada pela audiência e até o próximo episódio.
0: Realização, OAB Paraná e Comissão da Advocacia Iniciante.